0: Bueno, definiciones contundentes de Eugenio Zaffaroni, instalando dos conceptos, dos categorías que ahora vamos a intentar comprender. Una es la de proscripción y otra es la de indulto. Estamos en comunicación telefónica con el constitucionalista Alberto Garay. Muchísimas gracias, Alberto, por estar en la pregunta sin fin. Eh,
1: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Escucho un poco entrecortado. A ver,
0: hola, hola, ahí me parece que está mejor bueno. bueno, Alberto Garay es un respetadísimo hombre del derecho profesor en la Universidad de Buenos Aires en niveles de posgrados también en la Universidad de Itela y San Andrés eh, abogado por la UBA y eh, un especialista también con especialización magíster en Derecho por la Universidad de Colombia en Estados Unidos Alberto por, por un lado la categoría de proscripción que instala el kirchnerismo eh, interpretando de esa manera por ejemplo, la posibilidad de que dentro, si se si se llega a una condena a la vicepresidenta, eh, se la inhabilite de ejercer cargos públicos de por vida. ¿Hay alguna eh, lectura eh, legítima que, que pueda sostener la categoría de proscripción?
1: Eh, a mi juicio, no. Eh, en realidad, si uno comete un delito, eh, tiene que pagar la pena que tiene establecida la ley para ese delito eh, habría que plantear la inconstitucionalidad de la norma que establece la incompatibilidad eh, de por vida para estar cargos públicos eh, pero no sé con qué fundamento constitucional podría hacerse tal cosa desde que si hablamos de delitos de corrupción es Delito tan grave que en la reforma del 94 se lo incluyó en la constitución. Eh, es decir, el delito de corrupción es definido como eh, delitos en perjuicio del patrimonio del Estado, ¿no? uh -huh. eh, Y se lo puso en un artículo eh, donde el otro delito, también gravísimo contra el orden institucional, es el de la corte de Estado. De donde me parece que sancionar. Eh, como pena como accesoria a la, a, al delito de corrupción con la imposibilidad de ejercer cargos públicos me parece coherente con el espíritu constitucional.
0: Uh -huh. Es decir que la categoría de proscripción, que en realidad es de por sí un delito, ¿no? que un gobierno proscriba a alguien o un poder busque proscribir a una figura en relación a su participación en la vida pública, es una lectura política, insostenible en términos jurídicos.
1: Absolutamente, es decir, la proscripción puede ser eh, condenable cuando no se funda en la comisión de un delito cometido en el ejercicio de la función pública. Claro. Eh, si uno comete delitos en el ejercicio de la función pública, ¿qué garantía puede ser esa persona el día de mañana para ejercer nuevos cargos públicos? Para mí ninguna.
0: A ver, si es, me parece es interesante la argumentación que hizo, porque completa eh, la inhabilitación de cargos públicos. Si fuera injusta, sería una proscripción, pero si sí, sí se demuestra que si la justicia llega a la conclusión de que hay un delito, la inhabilitación de cargos públicos es inhabilitación de cargos públicos y no proscripción.
1: Que hay un delito cometido en el ejercicio de la función pública. Claro, un... Con perjuicio del erario público.
0: Claro. Está clarísimo. Ahora, la otra cuestión es como el kirchnerismo y en ese caso eh, un jurista que adhiere a esa fuerza política como Zaffaroni plantea que en realidad detrás de esta causa si se llega a una condena, en realidad es una lectura también viciada y política, con intencionalidad política, lo que están planteando es la figura del indulto. ¿Cómo funciona esa categoría, la figura del indulto en el sistema judicial argentino?
1: El indulto es otra herramienta que está prevista constitucionalmente en manos del presidente. El, el, la constitución no es lo minuciosa que sería deseable. Prevé que el, el, el presidente puede indultar las condenas y conmutar las penas. Eh, si, si un condenado le quedaran, lo condenan a cinco años de prisión y ya eh, cumplió dos, bueno, conmutemos las otras tres, el presidente puede hacerlo. A una persona es condenada por un delito, imaginemos, por corrupción, por eh, un, alguna forma de defraudación del, del erario público. Eh, en tal caso, si hay condena firme, cosa que se discute en doctrina, porque la Constitución no habla de que tenga que haber condena firme, uh -huh. eh, pero si hay condena firme a mi juicio... Es otra herramienta de la que dispone la Constitución en manos del presidente, y según como está redactado el artículo eh, de la Constitución, eh, no tiene ningún tipo de inhibición el presidente para poder ejercer esa atribución. Algunos dicen que eh, si se trata de delitos de corrupción, no, porque en realidad el artículo 36 de la Constitución lo declara imprescriptible y en realidad eh, no es así el artículo 36 a mi modo de haber bien leído lo que declara imprescriptible es eh, lo, el golpe de Estado uh -huh. y las sanciones que prevé a raíz de los, de, de, los, de los golpes de Estado y todo lo que se haga a raíz de un golpe de Estado que lo declara nulo todo eso la constitución dice que debe ser imprescriptible pero después en un tercer párrafo eh, incorpora esto de, de los delitos de corrupción no se remite a lo que dijo con anterioridad y no incorpora aquí el tema de la imprescriptibilidad porque uh -huh. otros dicen bueno pero los tratados que se han firmado en materia de corrupción sí pero de todos modos un tratado nunca podría modificar la constitución claro. cosa que jurídicamente también está discutida eh, como muchas cosas de materia constitucional eh, pero eh, lo cierto es que eh, la constitución tiene un artículo expreso que es el 27 que dice que los tratados no pueden modificar las eh, previsiones de derechos públicos que están previstas en la constitución de donde eh, aunque lo dijera expresamente un tratado, eh, como es una atribución específica del presidente que no está condicionada en la constitución yo creo que la interpretación más razonable es eh, reconocer en el presidente esa facultad uh -huh. y en el caso de que hubiera condenas, bueno, en tanto se tratara de condenas firmes, el presidente siempre podría eh, indultar a aquellos condenados por esos delitos.
0: Ahora, por... ahora, en el caso de una de una condena eh, por un delito de corrupción, eh, en el Estado, el, la, el indulto, ¿cómo, ¿cómo se aplicaría? Es decir, la persona que iba a estar presa quedaría libre, pero además podría ejercer cargos públicos.
1: Bueno, hay que ver la extensión del indulto. Eh, si eh, lo extiende a la accesoria, que es la de ejercer cargos públicos, y probablemente sí, podría ser
0: podría ser también, es decir, el, el indulto sí, sí. levanta la pena en todos los sentidos. El claro, indulto es, es... El es, indulto que es, no es declarar inocente a esa persona. ¿Cómo se interpreta el indulto? ¿Qué quiere decir? Eh, ju
1: justamente así, es decir, el indulto no eh, limpia la pena. El, el, el condenado siempre va a ser un condenado por ese delito. Lo que pasa es que se le permite... No cumplir la condena.
0: Uh -huh. Claro. Entonces, si la condena suponía prisión, pero además suponía inhabilitación de cargo público, eso quedaría suspendido. Y Si,
1: si engloba todo, sí. Uh -huh.
0: el, el, un indulto, un presidente puede decidir indulto para la prisión efectiva, pero no necesariamente para lo otro. O sea, ¿se, hacen, ¿Se pueden trazar esas distinciones? Podría
1: hacerlo. Nunca pasó. Uh -huh.
0: Nunca pasó porque además.
1: Eh, no hay muchos casos en la jurisprudencia eh, mucho menos por corrupción que es algo que surgió a partir del 94 eh, entonces los casos que hay no tienen mucha relación con esto pero por ejemplo para traer un caso de, de, de otro país eh, en, si usted recuerda en Estados Unidos después de que eh, se hizo el impeachment contra Nixon y se, o, se va Nixon y asume Ford que era vicepresidente Nixon también había merecido procesos por otras causas y condenado por otras causas y eso mereció el indulto de Ford Ajá. Eh, él no fue preso por los delitos que se lo había condenado
0: Ajá. ¿y cuál, es, cuál fue el argumento? digo, porque es una señal inquietante para la sociedad que un presidente que cometió delitos graves, en este caso de Nixon está clarísimo, haya sido encontrado culpable, pero el presidente que lo reemplaza eh, perdone esa pena. ¿Cuál es el argumento que, que sostiene, la lógica que sostiene esa decisión?
1: Eh, hay distintas lógicas. La lógica histórica era una atribución real del rey, que en un momento generalmente los indultos se solían dar hacia fin de año, eh, con motivo de la fiesta de fin de año, eh, y eran casos donde se consideraba que esa persona la condena había sido algo demasiado grave para lo que en definitiva había sido la conducta, o que se juzgaba políticamente que la condena había sido injusta, uh -huh. porque eh, analizando el expediente no se veía que se hubieran reunido todas las pruebas necesarias para llegar a la condena. Eh, en este caso, eh, un argumento, hasta ahora no se lo usó nunca, porque nunca después del 94 nos presentamos ante un caso como este, eh, en este caso una razón podría ser la misma que se suele utilizar con las amnistías, que es la pacificación.
0: La pacificación. ¿El, el presidente tiene que argumentar la razón sí. por la cual dicta el indulto?
1: Sí, sí, él tiene que argumentar y además le tiene que pedir al tribunal de juicio que le explique cómo han sido los antecedentes de caso.
0: Uh -huh. ¿Y entre los, eh, ¿en, qué, en qué artículo, de qué código está descrita la figura del indulto, Alberto?
1: Está en la Constitución, en el artículo 99, uh -huh. eh, el inciso, no me acuerdo si es el cuarto o el quinto, eh, y el delito de corrupción como delito contra eh, el orden democrático está en el 36 de la Constitución. Claro.
0: Ahora... Eh... La comparación o la referencia histórica, el antecedente histórico de un rey, eh, plantea dos cuestiones. Que eso tuvo en el origen un nivel de discrecionalidad enorme, un rey, ¿no? En un sistema jerárquico social, el rey que dispone de la vida de los otros, y que, bueno, eh, discrecional y e inclusive un, un avance sobre una decisión judicial. Eso eh, entiendo que pueda funcionar en un régimen monárquico pero ¿cómo afecta a una democracia con el grado de desarrollo de las democracias actuales? Por ejemplo, en el caso de Nixon, ¿cómo, cómo afectó en el debate público la idea de que un presidente podía indultar a un expresidente cuando estaba demostrado que había cometido un delito? ¿Qué reacciones se produjeron, recuerda?
1: Sí, eh, no, eh, tuvo reacciones dentro de los demócratas. Eh, para los republicanos eh, consideraban que lo de Nixon había sido todo un armado político, una exageración, eh, un poco como hoy día los republicanos viven los ataques contra Trump. Claro. Eh, eh, en ese sentido, yo le diría que no veo demasiada diferencia a lo que pasaría acá. Un sector eh, diría que es una barbaridad, que es hacer uso de una atribución monárquica como dice, ha dicho el mismo presidente, que nunca usaría el indulto por esa razón. Claro. Eh, y otros eh, dirían que en realidad una figura pública que ha merecido el voto popular, dos veces presidente de la nación, una vez vicepresidenta, eh, y a partir de ahí argumentarían eh, políticamente cuál es la razón por la cual sería conveniente un insulto. Eh, lo que pasa es que está en la Constitución, sí, sí, más allá sí. del impacto que pueda tener para cómo nosotros hoy concebimos eh, el, el, el orden democrático, cómo eh, internalizamos la gravedad enorme de los delitos de corrupción, sobre todo en un país que se hunde cada día más en la pobreza. Eh, gente que se ha enriquecido a costa del Estado, que es gravísimo, eh, aún así está en la Constitución y es una producción del presidente que uno espera que la use sabiamente. Eh, mm. Pero es un poco lo que pasó en su momento cuando eh, Macri designó por decreto a Rosati y a Rosentrans, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que todo el mundo saltó, eh, todo el mundo no, mucha gente saltó eh, furiosa, que como lo designaba por decreto, y en realidad es una facultad que tiene el presidente según la Constitución en época de
0: receso del Senado. Ahora, ¿ahí no hay una diferencia porque esos nombramientos debieron ser confirmados por el Senado? Y sí, efectivamente claro, sí, se claro. confirmaron. ¿El indulto sí, tiene que ser había. confirmado por el Senado? No, no,
1: no. E esa es una diferencia importante claro. la que usted marca. Sí, sí, estoy de
0: acuerdo. El Senado tenía el poder de decirle, no, no, así no, esto, estos dos miembros no pueden sí. ingresar porque no aprobamos el modo que se hizo.
1: Sí, exacto.
0: Exacto. Uh -huh. eh, una última, dos últimas cuestiones, Alberto. En la historia jurídica argentina, ¿cuáles son los casos? de es, ¿Ha sido frecuente el indulto o cuáles son esos casos?
1: No, eh, ha sido muy poco frecuente. El primer caso es uno de 1922, que eh, era una persona condenada por robar eh, unas naranjas. No uh -huh. me si era uno o dos kilos de naranja eh, Y el presidente en 1922 eh, consideró que era una pena, eh, una condena, eh, que no tenía ninguna razón de ser para una persona que en definitiva estaba robando para
0: Claro, más. claro.
1: Eh, después hay algunos ¿Quién era casos...
0: ¿Quién era Alvear, no, presidente, en ese momento? O? Eh,
1: no sé si era Alvear o Ligoyen, ah, no okay, me acuerdo. No me acuerdo si ya había asumido Alvear. Eh, y el otro... Eh, eh, después hay dos o tres casos más eh, donde... Ha habido, eh, se ha reconocido eh, la posibilidad de indultos. La Corte en un caso no, no entró en el fondo de la cuestión, sino que se lo sacó de encima eh, argumentando razones formales. Eh, después eh, eh, llegó el caso, eh, los casos de, de violación de derechos humanos. El caso del General Rivero es un caso maceo donde la Corte pasa por encima de un indulto porque dice que lo que se le imputaba a esta gente, aunque hubiera sido indultado, era un delito que eh, era no era indultable, como uh -huh. la violación los derechos de la humanidad. ¿Quién
0: lo había indultado? Con la
1: disidencia, con la disidencia de Arjibay, uh -huh. que dijo, esto ya ha hecho cosa jugada, está indultado, uh -huh. no se puede volver atrás.
0: ¿Quién lo había indultado? Eh, era, ¿Era el...
1: El general Riveros.
0: Está bien. ¿Pero quién lo había indultado, el indulto de qué presidente era ese? Eh, Menem. Ah, de Menem, de los indultos de Menem está hablando. Claro, está bien. exacto. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y después de eso?
1: Y después de eso, que yo recuerde ahora, no hay otros casos. Uh -huh. No hay, son pocos casos, se cuentan con los dedos de una
0: mano. Ahora, ¿el indulto puede recurrirse ante la Corte, por lo que usted plantea? Sí,
1: claro. Sí, ah, sí. o sea que no se sí. termina
0: ahí la cuestión no, bien. no,
1: lo van a cuestionar en primera instancia, claro. casación y corte claro. sí, sí bueno. seguro
0: ¿Qué, ¿qué última pregunta Alberto es en esta especie de callejón sin salida en el que se encuentra la política eh, acorralada por las denuncias de corrupción, ¿qué mecanismos institucionales que no adulto tiene la vida jurídica argentina y constitucional para dirimir estas cuestiones?
1: bueno, aceptar, el, el aceptar lo que dice la ley uh -huh. y aceptar lo que dicen los tribunales que dicen la ley eh, en las sociedades democráticas, en las democracias constitucionales eh, el límite es la ley y nadie está por encima de la ley, entonces
0: eh, quien en última
1: instancia dice si una persona se ha apartado de lo que establece la ley o no, es el poder judicial y lo que diga el poder judicial es palabra santa, eh, ahí solo queda, quedará después el indulto, eh, si es que se acepta, claro. eh, si es que se ejerce, eh, pero yo no veo personalmente eh, otra salida que no sea cumplir con la ley y exigir el cumplimiento de la ley, por un problema de igualdad básicamente, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. sí. Muchísimas gracias Alberto Garay por esta, este análisis tan preciso.
1: Muchas gracias a usted, Luciana, por el llamado.